0: 欢迎各位收听今天这期百车轩说，我是三刀。今天这期节目呢，已经是哈弗 H 四的第三期节目了。不过呢，在继续聊哈弗 H 四之前呢，我想先把话题啊稍微展开来一点，聊一聊长城的发展历程。长城呢，之所以能够做到现在这样做大做强啊，其实绕不开一个人的功劳。那么这个人呢，我想必大家不说也都能猜得到，那就是魏建军，也就是长城汽车股份有限公司的董事长。所以呢，今天这期节目，我想以长城的发展历程作为一个开头啊，同时也说一说魏建军这样的一个人对于长城整个公司的影响。熟悉长城的听友朋友一定都知道，就长城的前身呢是一个国企啊，叫做保定市长城工业公司。在一九八四年的时候呢，开始转型去造汽车。那么至此，长城汽车制造厂其实，在当年八四年就已经是成立了。那么想想到今年的话，应该有三十多年的历史了啊。那么在最开始的时候，长城主要呢是以生产同名的长城啊，也就是英文叫 Great Wall 啊这样的一个轻型客货汽车为主。那么当时呢，这个车型一上市，四年之内销量整整翻了一倍。你想想看，在八几年的时候。这个销量翻一倍是什么概念？马路上还没有多少汽车，是不是？那么这对于当时，呃，还是处于资本最原始的积累阶段。长城其实这家公司在那个年代还是赚了不少钱的，算是打了一个比较好的底子。那么在随后的96年的时候呢，长城首款皮卡啊，车型名字叫做迪尔，我相信很多人应该也听过，英文就是 D 1 E 2D2 那么这款车正式下线，并且此后长城就只做皮卡了。这个跟现在的哈佛品牌有点像啊，哈佛只做 SUV， 当时的长城只做皮卡<笑>，那么这一做呢，就是整整的五年的时间，那么做的怎么样呢？这么说吧，从一九九八年开始，一直到现在，啊，没有听错啊，到现在二零一八年，那么这二十年的时间内，长城的皮卡连续都是全国的销量冠军啊，大家可以翻一翻之前的销量数据，你就知道了，在皮卡这个领域，在中国真的长城的皮卡是。找不到什么对手，而且， 2017年国内的皮卡总销量是41万辆，大家猜一猜，长城光这一个牌子卖了多少台？光长城这一个牌子就卖了12万辆，全中国才卖了41万辆，长城一个牌子12万，而且排名第二的是江铃，江铃也就卖了7万辆，所以第一名跟第二名差距将近一倍，所以呢，大家就常常挂在嘴边就说说啊，长城以前是做皮卡的，长城是做皮卡的，那么这句话其实就是这么来的。不仅以前是做皮卡的，现在其实长城也在做皮卡，而且做的还很大，啊，这个故事估计很多人还真的不太了解。在98年的时候，原有的长城工业公司正式的改制成为了国有股份制的公司，一直到03年在港交所正式上市，啊，长城在港交所上市。那么可以这么说，在这一段时间当中，皮卡其实给长城也带来了相当相当雄厚的资金基础。有钱才能去干自己的理想，是不是？那么资金有了还缺什么呢？有钱之后还得缺技术啊，要找一部分这个技术人才去引进一些技术。所以长城一早就认识到这一点，从两千年开始就加大在技术方面的一些投入。那么同年就成立了长城内燃机制造有限公司啊，去造发动机去了，开始生产长城牌多点电喷发动机。你得要把技术掌握在自己手里面才行，对吧？那么让长城成为国产品牌当中最早拥有自己的核心动力的企业，这一点我相信，在国内现在能立足的这些自主品牌啊，都是在当年这个九几年、两千年前后考虑到了说我要把很多的核心技术要掌握在自己手里。除此之外，还有随后成立的长城汽车技术研究院和长城汽车工业园，这里面其实孵化了很多的技术，也引入很多人才。那么从这个时候开始，长城就进入了一个非常快速的发展时期。那么渐渐的呢，长城产品呢，也就是越来越多样化，什么轿车啦、SUV 啦，就开始陆陆续续都有了。那么终于在2005年的时候，也就是长城的10万辆生产基地竣工的时候，一个品牌正式诞生了，什么品牌？就是哈佛。哈佛在这个工厂正式投产。那么说到这里，大家可能还不是太明白啊，说。这一个皮卡卖得好的企业，怎么能成为如今国产 SUV 领域的这个绝对的销量巨头呢？那这个故事，我觉得应该是从13年开始说起。在2013年的时候呢，大家想一想，那个年代是什么年代啊？那个年代其实是中国 SUV 市场的一个关键的元年啊，算是一个节点。那么在2013年的时候 ，SUV 的整个的市场啊，它占整体的乘用车市场的比例才刚刚突破 20%。大家现在想一想，十个人买车，有几个人是买 SUV？ 在当年啊， 2 0 1 3年的时候，十个人买车也就两个人买 SUV， 所以当时那个局面可以说是 SUV 才刚刚打破了一点点轿车一家独大的局面。那个时候，中国老百姓其实都喜欢买轿车，买三厢轿车，所以这种格局在当年2013年已经有了一点点趋势啊。SUV 好像大家越来越喜欢了，但是很多的汽车厂还是有点把不准。心想说，我我现在如果贸然的去把生产线全部改成 SUV， 是不是会出问题？啊，那么也就在同一年，哈佛这个品牌正式开始独立，也就是说，我不和长城放在一起运营，我要独立出去运营。其实这真的都是一个非常非常明确，而且非常非常有远见的这样的一个信号啊。可以说魏建军在当年。自己拍板这件事情还是担了很大的风险的，肯定底下有很多人是不支持的嘛，对吧？三厢车卖得好，我们就造三厢车嘛，但是不行，但是不行，一定是把哈佛品牌独立出去，所以是比较有远见的。那么我们之前提到，就是哈佛的神车 H 6 h 6这个车什么时候诞生的呢 ？H 6是2011年推出的。那么推出之后，长城开始是将精力和资源投入到旗下 SUV， 也就是 H 系列的这种推陈出新上。那么慢慢慢慢就发现，就是在市面上 SUV 越来越受欢迎，销量越来越大，就老百姓的这种美誉度、认可度非常高。后来，这个长城集团才开始陆陆续续的就发现，我们可以适当的把轿车的精力呢减少一点，到最后就是慢慢慢慢，也就是彻底要把它放在一边。那么坚持要把哈弗这个品牌坚持做 SUV 这件事情贯彻到底。那么，因此，哈佛 H 6这个车从那个年代开始， 2 0 1 1年陆陆续续的升级迭代，就一直不停地成为爆款。不管是上新款还是持续卖老款，都是爆款。那么，通常来说，就算是一个爆款车型，你说爆个一年、两年、两年、三年，那还行。那从2011年一直持续畅销到现在，这个已经七八年的时间了，那这里面肯定是有原因的啊。所以呢，我们就可以好好的聊一聊。H 6的销量，我们之前其实节目里面也都说过了啊。1 3年开始月销2万多台， 3万多台，到了15年的时候月销4万多台，那么到了17年的时候，甚至还有月销7万多台的，这很夸张这个数字啊。那么就算是放到现在，一个月卖个四五万辆也是很正常的销量。那要知道，刚刚提到的2013年那个时候的 SUV 和轿车的比例啊，对吧？因为那当时 SUV 刚刚突破 20% 嘛，那也就是1比五。对吧？一比五。那么今年上半年的时候，大家知道这个比例是多少吗？我刚刚其实已经提示过大家了，就是买十辆车的时候，有几个人买 SUV， 有几个人买轿车。现在基本上是一比一了。官方给的数据是 0.88 比 1， 那也就是说 0.88 是 SUV 啊，一是轿车， 0 8 8比1。你想想看，这什么概念？所以说，在这种 SUV 爆发式增长的年代，中国老百姓开始陆陆续续接受 SUV 的时候。哈佛其实也感觉到，只靠 H 六这一款车型，完完全全是不够的。哈佛品牌乃至整个长城集团，其实完完整整在那个年代是享受到国内 SUV 市场的红利了。但是想要做大做强，一定要做各种细分车型出来才行。老百姓的需求太多了，太细分了，对不对？所以说，在那个年代，哈佛真的是挖到了，这已经算是第几桶金了？第三桶金了，是吧？啊<笑>，完完整整的吃到了当年国内 SUV 的市场的红利。那么聊了这么多的长城啊，现在给大家说一说，就是背后的这一些决策的真正的拍板的人，就是魏建军，就是长城集团的老大。魏建军这个人呢，他到底有多有钱？我相信大家很有兴趣，对吧？我曾经也说过啊，就是某些排行榜上面，就是中国汽车富豪的排行榜，那么肯定也是能排进前三的，是不是？那么，但是今天我还是想将话题啊，是放在他这个人对于长城整个公司的影响上。可以这么说，先前提到的长城的每一次的转型，每一次的发展，这个背后一定是有他的功劳的，因为每一次的决定。背后一定是有不同的声音的，但是呢，魏建军每一次呢都能做出非常正确的决策，这就是我以前跟节目里面听友们说的啊，叫做听大多数人的意见，和少数人商量，最后呢自己做决定。但是往往自己做决定的时候，这个决定对于否，有的时候啊，这个结果它是需要要很长时间去验证的。有的时候刚开始看这个决定可能是错的，但是越往后做发现越正确。对吧？但是往往有些决定刚开始看是正确的，但是越往后做越发现它是错误的。所以说每一次的发展，每一次的转型，其实背后都是有魏建军这个人的功劳。那么魏建军本身呢是河北保定人，那么在当地创业，在当地做了这么大的一个成就啊，保定这么大的一个长城的公司，我觉得吧，这个我也蛮羡慕的啊。我也是在本地创业，我也希望在本地能有一些自己的事业。呃，家庭跟事业同样重要，是不是？那么在一九九零年的时候呢，呃，魏建军承包了长城汽车制造厂。担任总经理。那么先前我们提到，就是在九六年的时候，长城推出了首款皮卡。那么这也是在他的带领之下，在九六年的时候做出的决策。但是在这个决策成功之后呢，当时的魏建军啊，又面临了一个很大的烦恼。那什么问题呢？那就是皮卡这个车虽然卖得好，但是在那个时候就已经全国各地很多城市是限行的，也就是像北京啊、上海这种地方。它的主城区其实对于皮卡这种车是限行，所以这些市场里面皮卡卖的很不好。那么在零零年的时候，魏建军啊就决定了说，我们不能说单纯的只卖皮卡，虽然皮卡我们卖的已经是很好很好，我们希望能把这个整个长城的重点从皮卡上转移出去，转移到什么地方呢？当然他研究啊，轿车我们也有了，对吧？要不我们卖 SUV 吧？其实很多人是反对的，我相信，因为 SUV 这个市场当时几乎是被合资品牌垄断。那么在二零零二年的时候，不管三七二十一啊，反正魏建军的意思就是我们先出一款试试啊。首款 SUV 叫做赛佛，赛佛这个车其实现在在二手车市场还是能看到的。赛佛啊，那么这一年的时间内，就光这一款车，在当时卖了三万多台的销量。我的天哪，零二年的时候，一台车一年卖三万多，现在其实很多品牌一个月也就是卖两三千台。哈哈零二年啊，十六年前。所以说，以现在的眼光来看， 2 0 0 2年的这个决策其实也是非常成功的。那么到后来呢，哈佛这个品牌正式推出，推出之后呢，发现整个中国汽车市场 SUV 的这个热度开始慢慢升温。那么哈佛这个品牌后来又独立出来了。那么还有就是整个中国的 SUV 的整个市场红利期，在那个年代下，哈佛这个完全独立出来只造 SUV 的品牌，肯定是受中国老百姓欢迎的嘛。其实我之前节目也说过嘛，中国老百姓其实讲究的是一个车型的血统的纯正性。那么长城本来就是以皮卡在市面上被老百姓认可。其实大家要知道，皮卡跟 SUV 其实中间有很多共通之处。特别是像早期长城造的一些这种硬派的越野车，那么在这个情况下，老百姓其实觉得皮卡的越野能力本来就不错，装载能力也不错，对不对？那么因此，你其实出现了一个长城品牌的 SUV， 很多人是能接受的，所以这是一个顺利过渡期。再后来单独推出哈佛这个品牌，那么树立了这样的一种形象啊，以 SUV 偏城市、偏舒适，但是又不乏越野性能的这些车，其实很多老百姓就可以认可了。那么因此，在那个年代。整个的国内 SUV 市场红利期完完全全是被哈佛这个品牌占到了，我觉得也是可以理解的。那么在这里呢，我也想提一下，就是前几年刚刚推的这个魏品牌，其实魏的品牌的推出又是魏建军的一次重大的决策。你要知道，前几年啊，十五万这个价位其实是国产品牌的一个天花板，那么。没有人敢去碰这个天花板。你只要是自主品牌的 SUV， 价格只要一过这个价位，那基本上在跟合资竞争的时候，老百姓更倾向于去买合资品牌。其实这也和当年很多的国产品牌不敢去造 SUV 是一样的，因为在大家的心目当中，老百姓要买 SUV， 肯定预算都是二十多万。大家如果要买 SUV， 肯定是买那么几款车。所以现在有这样的一种想法，十五万往上走都是合资的天下，那么很多汽车厂是不敢去碰的。但是呢，长城啊，又是在魏建军的决策之下，就是一定要在这个价位上去进行突破。那么，即使合资品牌有很多的 SUV 车是可以选择的，但是我觉得国产车型我们造出来的车一定不比它差，是不是？消费者只要能看到这个产品品质各方面是好的，他一定是会买账的。所以就魏品牌就诞生了嘛。但是呢，你要想突破这个天花板，其实真的不是说这个有点骨气就行，还是要把这个产品的调性。一定要把它提升上去。那么对于国产品牌来讲，你说要提升调性，这谈何容易啊？是不是？提升调性，那你肯定是要品质、品牌整个的一系列的运作，你都要投入非常大的精力、非常大的金钱，塑造一个这样的品牌，又需要很长的时间，对吧？一个国产品牌，你说你贸然拉高你的调性，可是呢，你又没有时间做积淀，那你这个就如同自杀啊，对不对？那怎么办呢？其实创造一个新品牌。完完全全让他是以含着金汤勺啊出身，完了之后就以他独立的形象、高大上的形象来塑造他，老百姓才发现他，哎，其实产品不错，但是价位又不是很高，这才会有一丝成功的希望。那么在这样的一个背景下，魏建军呢领导长城啊、呃、推了魏这样的一个高端 SUV 品牌，而且说我以自己的名字来命名，对吧？我就赌上我的姓氏。那么魏到底现在多成功？我觉得我不用多说了吧，啊，两年卖了二十万辆，而且我曾经节目里面也说过。很多我认识的一些经销商，一年到两年就已经把整个的经销商投入的成本就回回来了，所以就是一个老百姓也能享受不错的服务，对吧？经销商也能挣到钱，厂家也可以有一个非常良性的一个循环啊，挣到钱之后再去投入新产品的研发，这个是很多品牌非常羡慕的一件事情。那么现在回头再看啊，就是魏派这个品牌的诞生，那这是当年魏建军非常非常正确的一个决策。那么说了这么多，再回到哈佛品牌自己。好，我们去看一看。其实呢，一直以来啊，哈佛品牌的整个车系啊，它也处在一个自身进化的过程。即便是现在有了像魏派这样的一个品牌，哈佛也并没有说啊，我就可以休息休息了，对吧？那有魏派在前面顶着，我就开始去做一些中低端市场，并不是这样子啊。下面这一点，我来跟大家具体的说一说啊，我的分析的一些原因。那么在上一期节目当中，我还开玩笑啊，我说这个哈佛最早的 H 系列已经从这个哈佛 H 1， 然后到哈佛 H 9， 就把这个数字都用完了。那么后来又出了 M 系列，又出了 F 系列。反正呢，这么多英文字母可以换着用，对吧？反正从一到九也可以换着用，而且还有红标和蓝标也可以换着用嘛，是不是？不过呢，这个玩笑归玩笑啊，整个的哈佛品牌的车系啊，它的这个完善程度，大家可以对比一下国内的其他的自主品牌，也可以对比一下，甚至包括合资品牌、嗯、啊，这里面基本上没什么车，在整个的车系的细分领域啊，能有它这么细。那么更关键就是，人家这个品牌只做 SUV。你就是放眼整个在中国销售的品牌当中，只做 SUV 的也就两个吧，一个是哈佛，一个是路虎，是吧？那么从 H 系列最早的硬派越野 H 五，到后来的国产的神车 H 六，然后再到现在的全新系列的 M 六和 F 五，那么涵盖从小型 SUV 到中大型 SUV， 从城市 SUV 到硬派的越野车等等这一系列的车型，那么甚至每种车型。再针对不同的人群、不同的取向，又去做一些细分，就像我们刚刚前面说的，还要分什么红标啊、蓝标啊，红标偏运动嘛，蓝标偏稳重嘛，对不对？那么销售网络也是还要分两个不同的销售网。那么当然了，车型多它是一个方面，那能不能通过定位好之后，再做细分市场之后，去避免这里面会出现很多重复同质化的一些东西呢？是不是？那么对于哈佛来讲，这就是一门学问啊，这里面啊是一个技术活，而且呢，这个技术活还不是说你想做就一定能做得好，一定是在以前长期销售 SUV， 长期研究和了解中国的消费者对于 SUV 的一些偏好，你了解了这些数据之后去分析，你才能得出一个正确的结果，这也是其他很多一些啊、呃、新品牌所不一定能做到的事情啊。那目前来看的话，哈佛做的还是挺好的。那么从两个方面来看，首先呢就是刚刚提到的产品定位。那么翻一翻哈佛现在的家谱，光是 H 系列里面已经停产的 H 1啊，我们就不说了。那么主打日常代步的小型 SUV 有 H 2和 H 二 S， 那么日常家用的紧凑型 SUV 有 H 4 H 6和 H 6酷配。那么再大一点的中型乃至中大型 SUV 的话，有 H 7和 H 8那么硬派的越野车有这个 H 5有 H 9是不是？那么再回头看一看 M 和 F 系列 ，M 和 F 两个系列，呃，很多人都说嘛，这个 M 6就是低门槛的 H 6， 对吧？便宜嘛。那么还有就是像 F 系列 ，F 系列其实更偏运动化。我个人其实觉得 F 系列有点点介于 V 和 H 之间，它的外形啊，包括它的整个科技感更偏向于 V， 但它的定价、它的实用性更偏向于 H 系列。那么很多人其实也能接受 F 系列的车。那么。这些车型当中呢，还会再分有一些红标和蓝标的版本。那么这种细分市场真的细的不能再细了啊！那么再回过头来看，我们从市场层面来看 ，H 系列主打的是二三线城市的家用市场，对不对？那么 M 系列呢，啊，会做再低一点、低门槛的，像这个三线、四线城市的市场。那么 F 系列呢，其实就是以运动为卖点，去吸引一些年轻人的市场。那么我们刚刚前面提到的魏派啊，这个系列其实在一线市场卖的也非常的好。那么二三线其实现在陆陆续续,续销量也开始反弹。那么这么看来的话，哈佛目前的整个的产品的布局啊，在做大的同时，其实也是做到了细分，这一点我还是很佩服。那么接着这个话题呢，我想接着聊一聊哈弗 H4 这款产品啊，重点就是说它关于细分市场的一个精准的产品定位。那么说到 H4 的整个产品定位呢，首先就是看看它所属系列当中注重家用属性的车型会有哪些。那比方说有 H2 啊、H2S 这种小型的代步 SUV。那么前面我们说到神车 H6， 那么这种车嘛，就大小也合适，对吧？空间配置、动力都适合一家几口，对吧？一家三口、一家四口，紧凑型的一个 SUV。那么 H4 这款车，它本身虽然也是定位紧凑型 SUV， 那么在级别上其实是高于。HR 跟 H2 跟 H2S， 因为这车放到面前一看就知道了嘛，比它要大很多。但是呢，有一点跟 H6 重合，但是很多人说它是小一号的 H6， 因为它看上去比 H6 要略微的小一圈、瘦一圈。所以呢，我们就重点去把 H4 和 H6 去进行一些对比，因为这两个车型之间还是相似度比较多的。那么 H4 从外观上来看的话，其实一点都不难看出，这就是一个缩小版的 H6， 对不对？它整个尺寸就是小了一号嘛。所以这两个车之间其实就是亲兄弟的关系，对吧？那么根据厂家的说法 ，H 4也确实是在 H 6的基础上发展过来的。那么底盘结构啊、悬挂设计啊，这些都十分的相似。不过呢，哈弗 H 4是今年的全新车型，所以呢，在内饰部分，我觉得呃应该算是比 H 6要领先一代。啊，这一点我觉得也可以理解嘛，因为它上市比较晚。那么在动力方面呢 ，H 4和 H 6主打的车型都是1 5 T 加七速双离合的动力总成。不过呢 ，H6 的定位更高一些啊，因为它有 2.0T 的发动机可以选。那么在配置方面 ，H4 呢啊看起来好像稍微逊色于 H6。不过总体来讲的话，你要看你具体要哪一些舒适性的配置或者是主动安全。那么现在19款又推了一个啊 H4 的这个智联版，是不是？那么这个版本推出之后呢，在智联方面它又稍微领先于哈弗的 H6， 因为很多配置连 H6 都没有。那么最后就说价格，价格方面就一九款来讲的话 ，H 4是从 79,000 块钱起售，啊，顶配1十一万三，所以这个官方指导价是远远低于哈弗 H 6的。哈弗 H 6的起步是 10.2 万，啊，顶配是 13.4 万。那么实际的终端售价，因为两个车都会有一定的优惠嘛，实际成交价两个车也差了一截。那么听到这里的话，我觉得不难看出啊，哈弗的 H 4是为了避免和哈弗 H 6的重合。所以很聪明，他就把整个的这个门槛就拉低了嘛，那么跟 H 六就相区分开来，这个可以理解啊，可以这么讲 ，H 四就是一个小号的 H 六啊，我觉得很多人都认可这句话。那么对于很多希望用更低的预算来买一台看起来像 H 六的车啊，对于这些人来讲的话 ，H 四是一个很好的选择。那么尤其是对于很多一些像手头资金不是很宽裕的年轻人，他们也希望通过一些贷款、金融的一些免息的政策。啊，是不是能够把整个买车的门槛降得更低呢？啊，但是我希望这些什么智能配置啊、时尚感啊、科技感啊这些优势能不能不要丢失呢？所以我觉得这些都是吸引他们的一个亮点。那么就像我刚刚前面提到的、啊、说哈弗 H 四呢可以当做年轻人的第一辆 SUV， 那么首要之处就是价格，是不是？因为你只有钱到位了，我才能考虑这个车嘛。一九款七万九千块钱起售，十一万三的顶配。那么这是官方指导价。那么现在目前我了解到的情况啊，呃，经销商能优惠个几千块钱，三五千块钱吧。那么这个厂家还会有这个促销，也就是这个购置税减半的政策，就是厂家补你一半的购置税。这个第一期节目我们也提到的。那么这样加起来也就是有万把块钱的优惠。那么我相信，对于大多数的年轻人来讲的话，本来定价就不高，是吧？而且这些优惠政策都是实打实的减钱的政策，这种促销活动。所以广州车展当时厂家宣布说这个购置税减半，我还以为听错<笑>，后来我才知道啊，原来是个补贴。那么一补一减啊，厂家一补贴，经销商一减相应的优惠。那我觉得再加上这种零息贷款政策，我们第一期也说得很清楚了啊，首付也很少，然后每个月的月供也很少，这种政策我觉得 H 四对于年轻人来讲，应该说是有很大的吸引力的啊，因为门槛非常非常非常低。那么回到 H 4这款车本身，首先呢，这个车很适合家用。那么我们也知道，你说年轻人，什么是年轻人呢？现在大学毕业很多一些九五年的、九六年的，呃，好多都结婚了。你想，九六年今年已经是二十二、二十三了，对吧？那已经是完完全全的适婚年龄啊，甚至都是晚婚了，是吧？那么就是他们也有了自己的女朋友，或者说有了自己的夫人。他们也要成家立业，也甚至都有了孩子了。如果生得早一点的话，那么对于他们来讲，买一辆车，空间还是有一定的要求啊。所以 ，H 四的整体的尺寸虽然说小于 H 六，但是它的轴距啊。2660 2,660 毫米的轴距，其实并不比 H 6要短多少，所以因此很多人在试这个车的时候，他会去比划一下啊，比比看，哎，这个头部空间啊，啊，后排的腿部空间啊，舒适度怎么样？那么它的内部空间比起自家的什么 H 2 H 2 S 这个车，那肯定是大多了嘛，它更接近于 H 6所以平常如果说要上班啊，接女朋友、接老婆、接孩子，周末如果带父母出去玩对吧 ？H 6的定定价相对高一些，可能不能接受。那这个价位，我觉得完全 OK 啊。而且动力方面 ，1.5T 匹配七速双离合的动力总成 ，169 匹 ，285 牛米。那这个数据放在同级别当中，应该讲还是相当不错的。在满足日常驾驶的同时，偶尔稍微运动一下，那也是可以的，对吧？但是你要注意看一看你的油耗啊，看一看你的油耗在稍微运动一下的情况下会升到什么样的位置。那么很多人对于这种。经济性还是有一定要求的，我觉得跟你的路况和驾驶习惯也有一定的关系啊。那么当然最重要的一点是什么呢？那第一期我大篇幅的曾经介绍过，那也就是一九款新增的这个智联版的车型，我个人觉得这个版本其实是非常值得入手的啊，性价比很高。它增了很多的智联的配备，呃，涵盖了包括像智能语音啊、智能娱乐啊、智能远程控制啊、智能出行啊四个方面。那我曾经详细的在第一期节目里面把每一项都说了。那我觉得其实这里面啊，什么娱乐啊、远程控制啊这些，呃，最核心的还是通过语音在车内进行一个互动。那我就跟大家举个例子吧，呃，你可以想一想，你你跟女朋友对吧？她女朋友下班把她接到车上，你们俩开车回家，在回家的路上啊堵车，没事可干怎么办呢？那你其实你只要对吧，这个对着副驾。就是你的女朋友说一句，你说哎，三道的节目今天周三应该更新了，是吧？好，那就说上一句，播放《百车全说》啊，那这个时候我的声音就会随之而来，哎，你说这个整个车内的氛围，一定是非常不错的，是不是？那么整个氛围烘托到高潮之后，嗯、呃，对吧？大家都懂的啊，但是开车要注意安全啊，注意安全。好的，那么今天这期节目呢就到这里。那么有任何关于哈佛系列车型的一些问题咨询，大家可以在节目下方留言啊、呃，也可以加我们的微信。那我们的微信号是 46415254， 也就是盾牌。我们的工作人员，大家有什么买车卖车的问题，或者是有升级改装啊，或者维修的问题，都可以在节目下方，或者是加微信跟我们沟通。我们会收集大家的问题，那么在今后的节目当中呢，继续帮大家去解答。好的，那么今天这期节目呢就到这里，感谢各位的收听和陪伴，我们下一期节目接着聊，拜拜。